0: Olá, você acaba de se conectar a Matrix.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Matrix, o podcast com infinitas possibilidades. Eu sou o Renato Moura Júnior e ao meu lado está Guilherme Somadose. Fala oi, Guilherme.
0: Fala, pessoal. Bem-vindos a Matrix, seu podcast favorito que você ainda não sabe.
1: Agora já sabe, já tem um episódio <risos> Já já deu tempo de pensar
0: Já passaram seus spoilers
1: E que grande momento para nós gamers Estarmos vivos, é sempre bom Acompanhar o lançamento de uma nova geração De consoles, apesar dos pesares De 2020, né, ter mais contras Do que prós. mas pelo menos Agora nós temos um Playstation 5 E um Xbox Series X Nas nossas estantes Alguns, né, pelo menos <risos>
0: nosso rapaz ah. de opinar sobre isso
1: <risos> pois é, afirmação polêmica aqui. Mas enfim, Guilherme, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses novos consoles que já fizeram sua estreia agora no mês de novembro. O Xbox Series X e o Xbox Series S foram lançados no dia 10 de novembro, mundialmente, né? Isso. E o PlayStation 5 lançou em alguns países no dia 12 de novembro e no resto do mundo, incluindo o Brasil, no dia 19. Então já debutou aí em tudo quanto é lugar, todo mundo que pôde comprou, quem não comprou está só observando na internet os outros se divertirem ou não. Mas enfim, o foco desse podcast na verdade vai ser comentar tudo que envolve essa nova geração de consoles, incluindo hardware exclusivos, preço principalmente e dar um veredito no final. Vale a pena comprar um console no lançamento? O que você acha, Guilherme?
0: Bem, voltando um pouquinho na época que lançou o Playstation 4, né? O grande Playstation 4K, que foi lançado a R$4.000, que é quase o mesmo preço de agora, se assim, a gente parar Ele vai pensar. acompanhando o número, né? Exatamente, a cada geração nova, mais mil k na conta.
1: Já guarda 6 mil reais aí pra daqui a 8 anos. <risos>
0: Exatamente. O lançamento de console é sempre aquela empolgação, né? No caso, eu lembro na época que lançou o Playstation 4 e o Xbox One, que tínhamos muitos jogos exclusivos. a gente vê muitos vídeos de youtubers e tudo mais... É, jogando jogos novos, no caso da, Do Playstation teve o Infamous Teve o... Qual mais teve de lançamento Do Play 4? Não,
1: é... O Playstation 4 teve o Killzone Shadowfall uhum. E o NEC E no Xbox One teve o Rise of, of Rome Que foi um jogo que... Flopou, né? Ninguém mais falou depois. <risos> foi. Teve o Dead Rising 3 também. Esse é, acho único que era o mais Dead Ur... Isso, o único Dead Rising que foi exclusivo mesmo pra algum console. E teve o Forza Motorsport 5. Forza meio que sempre marca presença, tirando no Series X, não sei o que houve aí, mas...
0: <risos> tirando, não sei o que houve, problemas técnicos de coronavírus. E agora chegando na geração atual, né, a gente teve poucos lançamentos exclusivos, se a gente parar pra pensar, no caso do Xbox, tanto pra Series S quanto Series X. Não teve nada de novo, foi só basicamente Halo, poderia ter saído, mas ele deu aquela atrasada bacana.
1: Uma grande polêmica envolvendo esse adiamento também, Uma né? grande
0: polêmica depois do anúncio lá do... <risos> ele ia ser o horríveis. único exclusivo, né? Sim, ele ia.
1: Ah não, mentira, ia ter The Medium também, que foi adiado
0: os dois foram adiados e Xbox <risos> ficou sem nenhum grande título <risos> pra lançar junto com o console, e eles acabaram postando bastante no Game Pass, né? Retrocompatibilidade -retro forçando um uhum. pouco pra esse lado e no lado da Playstation, teve o Astro o Astro's Playroom, né? Que é o jogo que vem pré-instalado, então não dá pra contar muito bem ele temos o Boy, o jogo da Sumo Digital que segue toda a história da Media Molecule com o Planet. e agora o Boy praticamente tem um jogo pra chamar de dele, não que ele já não fosse protagonista mas agora tem o nome dele bem estampado nas coisas.
1: A gente chega lá depois, quando a gente for Exato. falar mais dos jogos, mas Sim. agora não é mais Little Big Planet, né? É importante se enfatizar Exato. isso, é Sackboy, é outra coisa,
0: outra pegada, outro formato, enfim. Aí temos também o remake de Demon Souls, o um jogo de originalmente lançado para PlayStation 3, que é só um remake é um visual, né? E Spider-Man Miles Morales, que é aquele stand alone que é maior que um DLC, mas também ele é menor que um jogo normal, e ele foi lançado para Play 4 também, então ele é meio que ele é a mesma coisa nas duas plataformas Só que no Playstation 5 ele é mais bonito Ele abusa mais do DualSense Enfim, nesse quesito aí Playstation trouxe jogos mais novos Sackboy também, né, no caso, acabou saindo pra Play 4 Também, mas ele trouxe lançamentos Junto com o console, pra dar uma empurradinha nas vendas aí.
1: É considerar um exclusivo Quando ele lança Cross Gen né? No Sim. caso, esses primeiros Exclusivos, com certeza O Horizon já foi confirmado O God of War tem boatos aí Que vão sair pro Playstation 4 também Seria burrice não sair, porque mais Sim. de 100 milhões de pessoas têm um PlayStation 4 ao redor do mundo. Então, quanto mais jogos eles lançarem no PlayStation 4 ainda, nesse período aí, nos próximos dois anos, mais ou menos, mais grana eles podem faturar, né? É isso que importa no final, é o que gira <risos> qualquer indústria. Exato. Diz aí, Soma, você que já tá com o PlayStation 5 em mãos... Ui, é... ui. Eu sou rica?
0: Eu sou rica, é porque eu mereci. <risos> Mereceu,
1: chegou, né? Depois de tantos rages aí nas redes sociais, da demora das entregas aí, finalmente chegou. Começando agora pelo hardware, né? O que o Playstation 5 e o Xbox Series X têm para oferecer que o Playstation 4 e o One não tem?
0: É, basicamente o Playstation 5, de forma bem resumida, né? Ele tem mais velocidade de processamento através do SSD. Dos teraflops de tipo, potência, essas palavras bonitas que a galera técnica adora se, se deleitar é, é, com elas.
1: É teraflop, mano. Tera. O negócio é doido mesmo. É, eu, o negócio eu, o bichinho. Eu, é eu que grande. sou leigo nessas coisas, falo teraflop, vixe.
0: O nome já impõe respeito por si só. É basicamente isso traz novos gráficos, mais velocidade de carregamento, que inclusive é uma coisa que até agora eu praticamente não percebi em jogo nenhum, até esqueço que isso daí teve em algum momento de esperar muito para um jogo carregar ali. E fora isso, gráficos potentes, resolução em 4K para quem tem um PlayStation 4 e um Xbox One padrão, quem tem um Xbox One S? É o S que é em 4K? Xbox One X. Ah, Xbox One X, viu? Muitas confusões de nomes da, é, da mano, Microsoft. A Microsoft,
1: a Microsoft precisa fazer um brainstorming urgente sobre nomes de consoles.
0: Exatamente, cara, exatamente. Tá, tá feia a coisa. Tá feia. Enquanto o Playstation 4 Pro já tinha imagens em 4K, a resolução aumentada, tanto que sempre você comprava um joguinho, ele vinha na caixinha escrito melhorado para Playstation 4 Pro.
1: O PlayStation 4 Pro ele é muito upscaling, cara. 4K nativo era raríssimo. Eu lembro que eu vi uma lista uma vez de jogos que rodavam em 4K e era, tipo era uma lista com, sei lá, 20 títulos. É, metade eram jogos que não tinham gráficos ultra realistas, eram gráficos bem whatever, sabe? E uhum. alguns, tipo, eu lembro que eu achei até engraçado isso. O NBA 2K, ele rodava em 4K nos menus, só. 4K nativo. O jogo, quando começava o jogo, já não era mais 4K. Aí que é complicado a gente falar que o PS4 Pro realmente era um console, assim, que pudesse competir com o Xbox One X, que realmente era muito potente, né?
0: Uhum. É, era pra dar aquela engambelada, meio que em qualquer comparação todo mundo conseguia perceber o poder técnico superior do Xbox. Aí pra nova geração meio que foi prometida a mesma coisa, no caso de Teraflops, o Xbox One X tem mais Teraflops do que o Playstation 5, mas até agora, né, ninguém conseguiu perceber muita diferença, que era meio que uma aposta da galera especializada nisso. Sim. O Comentar Digital
1: Foundry, inclusive, falou que alguns jogos da Next Gen estão um pouco estranhos no, no Series X, Sim. aparentemente. Realmente o hardware é melhor, mas é, eles não estão conseguindo alcançar o desempenho prometido. Acho que o Assassin's Creed Valhalla é um deles. Eu não lembro qual era o segundo agora. O Dirt.
0: O Dirt também é com a comparação.
1: É, então, eles não estão conseguindo chegar a 60 FPS constantes. do PlayStation uhum. 5 tá. Mas parece que é problema de otimização e não Sim. problema da Microsoft.
0: Também para detalhes, as comparações mostravam bem que, por exemplo, no exemplo do Dirt, o carro tinha a lanterna, só que dentro da lanterna tá tudo zoado enquanto, no Xbox, enquanto no Playstation tava bem melhor, assim. Então é uma coisa que eles vão ter que analisar, e fica mal até pra Microsoft se as empresas publishers consentam um vacilo desse com os caras.
1: Então, a desculpa que deram é que a Sony mandou o Media Kit do Playstation 5 com mais antecedência, e eles tiveram mais tempo de aprimorar os títulos pro Playstation 5, por isso que tá melhor. Não sei se procede.
0: É, pode ser uma justificativa plausível, não é mesmo? E falando agora de memória dos dois consoles, o Xbox One, ele tem 1TB, um o que é mais do que o lançamento dos do primeiros Xbox, que acho que tinham 500GB, assim como o Play 4, só que o Play 5 ele tem 825GB e só 600 e uns quebrados utilizável, o que é meio ruim, já deixou a galera muito mais ansiosa para poder aumentar a memória do videogame, só que aí tem pontos diferentes também. Como a memória do Xbox é maior, eles vão ter um SSD próprio, que é só um, um tipo de SSD que você consegue comprar para rodar ali no Xbox, e é isso. Já o PlayStation 5, ele tem uma entrada ali para SSD comum, então você coloca o que você quiser, seja um SSD interno dentro do próprio PlayStation 5, quanto a um HD externo que... um SSD externo, se não me engano, acho que ele permite isso também. Então, são cenários bem diferentes, dois jogadores muito diferentes de tudo. E tem o Xbox Series S também que é, o, é a criança, é o bebê no playground, o café com leite da brincadeira.
1: <risos> Inclusive teve até aquela notícia que gerou uma certa revolta aí, que o, a memória expandível do Series X e do Series S é quase o preço do Series S nos Estados Unidos, né?
0: Sim, é uma diferença de é, poucos dólares, assim.
1: É menos de 100 dólares a diferença, tipo, muito caro. é bem menos, caro. acho
0: que é uns 50 no máximo.
1: Então, é muito caro até para os americanos que conseguem comprar um console de nova Sim. geração dentro do orçamento deles ali, sem ter que vender um rim que nem os brasileiros.
0: <risos> Exatamente, ele acaba perdendo um pouco do propósito, né? Que é um videogame ser 100% digital, mas ele ter 300 GB de memória utilizável não é nem o que um PlayStation 4 tem, por exemplo. No Playstation 4 base, né, no caso.
1: No Playstation 4, inclusive, já tem jogos que lotam HD em um Piscar por exemplo. Se você instalar um The Witcher 3, um GTA V, um Red Dead Redemption 2, ou um COD Modern Warfare, o último que saiu, já passou de 100 GB cada um fácil, assim. Não dá.
0: The Last of Us também, que foi um jogo que já tem seus mais de 100 GB também, deixa tudo bem abarrotado. Então, tipo, 100
1: GB em jogos que a gente já pode chamar de velha geração, né? Olha que esquisito uhum. isso. Então, é assim: a gente tá falando agora de jogos com resolução em 4K nativo e tudo, então realmente, 100 GB vai ser o mínimo <risos> pra quase vai, vai tudo.
0: padrão básico. E com SSD e tudo mais, que eles prometem coisas mais ágeis, mais rápidas. Acaba virando isso mesmo, pra ter uma otimização maior, acaba fazendo um jogo mais pesado, então é a nova realidade, então, o, novo, então, o novo normal dos videogames.
1: A gente pode concluir que esses novos consoles, o verdadeiro diferencial deles não é o 4K, o 4K já tinha sido alcançado pelos One X, mas sim alguns pontos ali de melhorias gráficas, por exemplo, Ray Tracing, que é a nova cartada aí de todo mundo, né, todo mundo só fala uhum. de Ray Tracing. Pra quem não sabe, uma breve explicação, Ray Tracing é um efeito de imagem que transmite iluminação e reflexos em superfícies tipo vidro, água, essas coisas, com perfeição. É uma coisa que já vem sendo explorada no PC há um tempo já, uhum. é, e agora os consoles estão aderindo. Só que o verdadeiro diferencial mesmo está no SSD, que é acabar com os loadings, os consoles estão rapidão. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que odeia esperar sobre qualquer coisa. Um jovem ocioso. Então... Exatamente, um jovem ocioso. <risos> Jogar videogame sem ter que esperar carregar os mapas absurdos de grande vai ser uma maravilha.
0: Sim, que foi ter uma discussão que a gente teve no nosso programa passado. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir o primeiro episódio do nosso podcast. Falamos um pouco sobre o The Game Awards. E lá falamos um pouco sobre loading, especialmente sobre... O de Ghost of Sustima que é incrivelmente rápido. Sem SSD. Sem SSD.
1: Mas agora que a gente já começou a falar um pouco dessas versões econômicas dos consoles, vamos focar um pouquinho mais nelas. A gente tem o Xbox Series S de um lado e o PlayStation 5 sem disco do outro. É, ambos têm a semelhança de não ter suporte para jogo físico São consoles para jogos exclusivamente digitais. Então, tipo assim, no Xbox a gente tem a vantagem de ter o Game Pass, que é um serviço maravilhoso aí. Você paga, é, que tá, é 30 assinatura por mês? É
0: entre 30 e 40 reais, não lembro certo também.
1: Então, é entre 30 e 40 reais é baratinho, se você for ver, porque, sei lá, o Netflix custa, o plano <risos> que eu pago atualmente é 32, sabe? E nem é o plano em 4K. Os serviços de streaming cobram essa faixa de preço E você tem lá uma centena de jogos pra mais Pra você jogar, baixar Eles estão sempre colocando jogo novo Todo Tudo exclusivo bem, de Xbox É, então, todo exclusivo de Xbox Sai direto no lançamento e já sai lá Então quem paga não precisa nem comprar jogo É outra coisa maravilhosa, né? A Sony tentou fazer o seu equivalente ao Game Pass, que é o Playstation Now, só que ele não tem no Brasil e acho que não pegou muito, né?
0: Não, acho que ele nunca chegou no Brasil. É, quer dizer, ele não, nunca chegou ele no Brasil.
1: Não, ele não pegou muito. Lá nem lá fora, parece que foi um serviço muito atrativo, assim. Uhum. Eu já dei uma olhada no catálogo deles, tem alguns jogos. A maioria é por emulação. Tem jogo de Playstation 3, tem jogo de Playstation 2, tem os de Play 4. Só que, tipo, a maioria você tem que jogar por streaming mesmo, direto dos servidores deles. Eu acho que por isso que não tem também aqui. E eles Pode nem ser. tiveram interesse em trazer. Mas a gente não tem essa opção, então você vai ter que comprar os jogos na Playstation Store mesmo. E Só abre a Playstation Store aí pra você dar uma olhada nos preços.
0: <risos> é, uma vantagem do Playstation 5 é que quem é assinante da Plus, seja quem já era ou quem vai comprar o Playstation agora e quiser assinar, é que tem a Plus Collection, né? São quase... 20 títulos, se não são me engano. São 20 porque... títulos Isso.
1: de PlayStation 4.
0: 20 títulos de PlayStation 4, alguns exclusivos, outros de Third parties que são mais populares, mais famosos. E f... todos eles são disponíveis de graça para quem é assinante. E esse serviço já até cresceu o olho de muito espertinho aqui no Brasil. Uma galera começou e deu a. Deu B.O. já, já tô levando o banco. Uma galera começou a vender no Mercado Livre, LX e afins, Que você pagava para os caras de 20 até 60 reais, às vezes até mais. E ele resgatava pra você os jogos na, na conta através de um PlayStation 5. E pronto, você tinha acesso a diversos jogos de Play 4 de graça, entre aspas.
1: Incluindo vários que não saiu na Plus, né? O Days Gone, God of War.
0: Sim, exatamente. Aí a dona Sony prontamente, depois de uns dias que percebeu a graça acontecendo pelo mundo, começou a banir essa galera, porque o pessoal é discrepante, né? Devia logar uma conta nova no Play 5 dos caras a cada 5 minutos. Aí todo mundo que foi descoberto foi banido.
1: Então, aparentemente eles têm um mecanismo de segurança no PlayStation 5, que se você logar mais de 50 contas, eles já te consideram hacker. O que aconteceu foi isso, essa galera logou mais de 50 contas diferentes e levou ban. Então, tipo, não é meio que eles estão caçando, já é um mecanismo que tá lá, sabe?
0: Uhum. E 50 é bastante, vamos, vamos combinar? 50 50, ele vendendo a 20 reais? Pô, o cara já fatura faturou milzão aí, mano. É,
1: eu vi gente que também tava se oferecendo pra liberar os jogos pras pessoas, tipo, de graça. E a atitude é nobre, mas, gente, não faça isso, vai dar
0: ruim. <risos> Exatamente. Fazer uma vez com um amigo, beleza, mas você quer fazer pra 50? Aí ah, não vai rolar nem, né, meu parceiro.
1: Vai dar ruim e é ilegal, né, querendo ou não,
0: contra as diretrizes do uso da Plus. Então vamos brincar
1: direito. Enfim, voltando pro assunto dos jogos em mídia digital, para quem não viu ainda, eu escrevi uma coluna no Gamer View, justamente defendendo a mídia física. Eu sou um colecionador, eu coleciono console, mídia física e eu sempre dou prioridade para jogos em disco em, ou no caso do Switch em fitinha, apesar de custar um rim cada jogo de Switch. Eu coloquei alguns pontos lá, mostrando que a mídia física estava saindo infinitas vezes mais barato que a mídia digital em promoção, então é econômico, de certa forma. Sim, porque na Playstation Store ou até mesmo na loja do Xbox tem bastante promoção regularmente, você sempre vai achar bastante coisa por lá, com preços menores. Só que a mídia física ela tende a cair o preço muito mais rápido do que a mídia digital, os lançamentos levam tempo pra começar a entrar em promoção, e é aquela coisa, sabe, sei lá, eles vendem a edição básica, a edição Gold, a edição Platinum, aí vem com DLC, vem com brinde, vem com um monte de coisa, e a mais básica tá ali na casa dos 300 reais pra mais, né? Atualmente tá sendo o preço da mídia física também. Mas, sei lá, você espera um mês, você já começa a achar a mídia física por 270, aí dois meses, uhum. 150, e o jogo mídia digital tá lá, 300 reais. Então, a longo prazo, vai pesar mais no seu bolso. Você vai pagar mais caro no console com entrada de disco, mas eu recomendo vivamente a todos comprarem essa versão. A versão mais cara, porque é aquela coisa, além de ser mais legal você ter o jogo em caixinha, apesar que estar está cada vez mais pobre, não vem nenhum folhetinho dentro das capinhas, vem só um CD... Mas pelo menos é mais legal você ter o jogo na estante lá e tudo mais, e você vai acabar gastando menos se você souber comprar na hora certa, né? Se você não tiver tanta ansiedade Exato. de comprar no lançamento e tudo mais. Por exemplo, Cyberpunk 2077. A CD Projekt, eles já tem o costume de lançar a mídia física, são padrão mesmo, com muita coisa dentro, sabe? Vem mapa, vem cartões o The Witcher vinha CD com música, a trilha sonora do jogo. E o Cyberpunk vai vir uma porrada de coisa também: vai vir um mapa, vai vir uns cartãozinhos, vai vir um compêndio da quem comprar a edição com Steelbook. E eu comprei a edição com Steelbook pagando menos do que a edição mais básica digital, cara. Então é isso que eu tô falando: a questão da gente saber procurar e comprar no lugar certo, assim, sabe, aproveitar as oportunidades. E quanto ao Xbox Series S, no caso, ele é inferior ao Series X, o que já não acontece no PlayStation 5. São dois consoles com a única diferença do leitor de CD. Eu não recomendaria mesmo comprar o Series S, porque ele realmente ele é bem mais barato, mas inclusive ele tá saindo mais barato que um Switch aqui no Brasil. Mas uma coisa é você ir pra nova geração com tudo que ela tem a oferecer, outra coisa é você já ir com um console inferior, cara. Isso aí eu acho sacanagem, sabe? Tudo bem que é pra quem é jogador casual, assim, não joga tudo, só sei lá, quer jogar só futebol... Acho que é tudo bem, até vale. Mas quem quiser jogar um monte de coisa vai se arrepender no futuro, viu? Então, pensem bem.
0: É, eu tenho bem esse mesmo pensamento que você, principalmente nesse fator de jogar muitas coisas. Porque eu estava cogitando fortemente em pegar o Playstation 5 agora, no caso, rolou. E pegar o Series S ano que vem, no meio do ano, quando ele começar a cair ainda mais de preço. Para jogar jogos exclusivos do Xbox One, que eu não pude aproveitar. E poder jogar outros exclusivos de agora Como vai ser o caso de Hellblade, um Forza Que eu gosto muito do Horizon Então seria bem bacana visitar, só que é esse ponto É um console que daqui a um tempo Ele vai começar a receber mais atualização de, de hardware e software Então ele vai começar a ficar cada vez mais obsoleto E comprar um, uma memória expansível é do tamanho dele, do preço e do tamanho da memória dele É um negócio bem chateante assim. uhum. Então não sei se eles vão lançar algum, alguma versão do Series S No futuro com mais memória O que seria um acerto ótimo pra galera mas esse, ele é pro jogador casual e para quem não tem muito essa noção de que o quão pesado é um jogo, né? Esse é um probleminha, assim, que ele pode enfrentar.
1: Sim, ele tem o SSD, aqui, então ele tem os loadings rápidos, só que ele não tem os recursos gráficos avançados que o Series X tem. Por exemplo, eu sei que o Devil May Cry 5, que saiu no Day One, que é o mesmo de PlayStation 4, só que com mais conteúdo e retracing, essas coisas aí. Ele não tem Ray Tracing no Series S e tem no Series X. Então, tipo assim, vamos supor, o seu primo tem o Series X e você tem o Series S. Vocês vão jogar o mesmo jogo, só que o seu primo vai estar tá lá vendo o Dante refletindo na poça e você não.
0: É exatamente isso. É um console que ele tem chance de ficar obsoleto e ele é meio que o um underdog, assim, da, da nova geração. Porque ele vai ser o console que todos os jogos vão ter, da nova geração vão ter que rodar. Só que eu não sei até que ponto isso vai ser pra sempre, assim. Eu imagino muito que em algum momento, alguma publisher vai falar assim então, esse jogo é só para Xbox Series X e Playstation 5, não vai ter pro S porque, é isso uma hora eles não vão conseguir, não vão conseguir acompanhar o ritmo dos irmãos, dos irmão, do irmão mais velho e do vizinho que é inimigo dele eu acho que com o tempo ele vai começar a ficar uma coisa mais complicada mesmo e vai virar bem um console casual assim, e tudo mais, porque a galera é muito fã de Xbox, muito fã de Game Pass e afins, eu acho que eles vão de certo no, no Xbox Series X sem pensar muito não tem pra que pegar um Series X e um Series S. O Series S acho que é essa opção para quem tem uns por um Switch e quer um console novo. Ou pra quem tem um Playstation e quer pegar um pouco de Xbox. Só que é isso, no fim das contas se você tiver um Xbox One, você paga mais barato, tem praticamente os mesmos jogos. Estou vendo cada vez menos vantagens nele, na questão geral. Ele é muito bom para acessibilidade, pessoas que não tem tantos jogos poderem experimentar a nova geração. Só que ao mesmo tempo, eu acho que com o tempo ele vai começar a ser meio deixado de lado e tratado como alguma coisa ali, meia geração, não vai ser nem nova geração, nem geração antiga, vai ser o meio do caminho ali.
1: E acho que não vai demorar não, viu?
0: Não, também acho que não, a gente não viu nenhum comparativo muito grande até agora, né, que se popularizou muito, comparando Xbox Series S, X e PlayStation 5, mas daqui a um tempo acho que ele vai começar a sofrer um pouco mais com cada jogo e tal.
1: Então nesse ponto eu acho que o PlayStation 5 é mais vantajoso nesse aspecto, pelo menos, do uhum. tipo... Se você, ah, dane esse mídia física, eu era o mídia digital mesmo, aí você vai lá e compra o PlayStation 5 sem disco, é o mesmo console que o
0: outro. Exatamente. Então, vo
1: você vai se divertir da mesma forma, não vai perder em nada. Mas o Series S, não tem jeito não. Eu já achei sacanagem eles terem feito um console inferior, assim, porque... Ao meu ver, não fazia sentido você lançar dois modelos que um é inferior ao outro. Tem que ser igual a Sony fez mesmo. Mesma coisa, aí dá um jeito de economizar aí. Na nossa cabeça, o que marca o salto da geração é a melhoria gráfica, né? Só que a gente tá chegando num ponto que tá cada vez mais difícil avançar nos gráficos. Ainda tem jogos que beiram a perfeição. É,
0: eu concordo bem com você nesse aspecto, porque é isso, gente. É meio que comprar um PlayStation 4,5, né? É esse esquema, assim, comprar uma coisa meia boca. E o problema é que ele não consegue tirar proveito da retrocompatibilidade física também. que o Xbox One X, ele tá rodando jogos do 360, do One. Acho que até do primeiro Xbox ele tava rodando também. Então com o Series S você acaba perdendo isso. Então, por exemplo, tem vários jogos de 360 aqui. Mas infelizmente não vou poder aproveitar eles no, no Series S se eu, se eu for comprar por conta disso. Eles vão só ficar ali porque eu não tenho como resgatar um código via 360 pra poder baixar nele. Então é um negócio bem... É mais uma perda que tem ali, né, basicamente. É,
1: você vai ter essa opção também, igual o PlayStation 5 roda vários jogos de PlayStation 4 aí, inclusive com performance aumentada. Eles, uhum. O Digital Foundry também fez um vídeo excelente mostrando jogos de PlayStation 4 rodando no PlayStation 5 e estavam todos a 60 frames, com loads absurdos de rápido. Tinha lá a opção de jogar por emulação, ou você sacrificar algumas coisas por outras, do tipo resolução em 4K nativo em 30fps ou 60fps com 1444p, por aí vai. Então assim, se você já tem um PlayStation 4 ou um Xbox One cheio de jogo em mídia física, e você não quer deixar essas mídias físicas pegando pó na tua estante, essas versões com disco vai poder dar uma utilidade para os seus CDs, cara. É
0: exatamente isso, a retrocompatibilidade é uma coisa que, no caso, o Xbox fez melhor do que o Playstation 5, ele só vai pegar jogos do Playstation 4, então, por exemplo, se for um jogo de Play 3 que tem uma versão para Play 4, aí você consegue jogar, agora uma versão original de Play 3, um mídia física de Play 3, de Play 2, Play 1, original, você não consegue puxar para o 5, então esse é meio que um vacilo, mas é um vacilo que eu não imagino que não seja corrigível daqui a um tempo, talvez eles só consigam implementar alguma coisa, porque leitor de Blu-ray lê CD é normal, então é meio que mais um lance de software, que dá para ser resolvido quem sabe no futuro, do que qualquer outra coisa
1: Então vamos falar agora um pouquinho sobre os exclusivos que cada um tá oferecendo a gente já citou eles na, no começo do cast mas agora vamos entrar um pouco em detalhes então o Playstation 5, os únicos exclusivos reais dele é o Demon Souls e o Godfall. O Miles Morales e o Sackboy saíram para Playstation 4 também, então se você ainda não trocou de console, você pode jogá-los numa boa. O Series X tá passando por esse problema aí, né? Que ia ter só o Halo pra lançar junto com o console, e o jogo tava mega estranho, os gráficos dele, a galera caiu de pau, e eles acabaram adiando pra 2021, então em algum momento do ano que vem vai sair, vamos ver se vai melhorar ou não. Mas aí, o único exclusivo real assim, que eu vi nos consoles da família Xbox, né? O Series X e o S, é um jogo chamado Bright Memory, está com uma avaliação péssima no Metacritic, eu assumo que eu nem sabia da existência desse jogo eu fui pesquisar aqui para saber se tinha algum exclusivo do Xbox, e tem só que aparentemente ele não tá indo muito bem não
0: eu até abri aqui o Metacritic a média de review é 55 e a média geral tá em 4.3, então acho que ninguém quis fazer muita questão que ele aparecesse né
1: eu já dizia a Glória Pires, não joguei não posso opinar <risos> Bom, a gente tem que ressaltar que o Demon Souls, que é o exclusivo More do Playstation 5, assim, ele é um, um remaster, né? Acho que ele, ele pode ser considerado um remake, porque parece que teve algumas alterações nas mecânicas também. O Demon Souls foi o primeiro Souls-like, né, da história da humanidade aí. Primeiro uhum. Souls da From Software. As mecânicas dele ainda eram um pouco zoadas na época, mas aí eles foram aprimorando com os outros jogos. E agora tá tudo zero bala nesse aí, tá bem melhor de jogar, falaram. Porque eu não joguei, né? Só você tem o PlayStation 5 aqui.
0: E nem assim joguei.
1: Ih, caramba, polêmica.
0: Não joguei, e... não jogarei.
1: Mas ó, ele foi refeito pro PlayStation 5, então os gráficos estão surreais e tudo mais. Tem Ray Tracing, dá pra você se ver na poça. <risos> O God of Alpha, eu também não joguei, mas pelo que eu vi, a galera tá falando que é um jogo bonito, mas muito repetitivo. Você só fica massacrando quadrado o tempo todo.
0: Sim, falaram que é um jogo que rapidinho você consegue entender sobre o que se trata.
1: E ele é temporário, né? Ele não vai ser exclusivo pra sempre. Mas a gente pode falar aqui bastante sobre Miles Morales, Sackboy e o Astro Playroom, que o Soma já jogou. Eu já joguei o Miles Morales e o Sackboy, então eu posso falar com mais propriedade sobre eles. Eu joguei no Playstation 4, só pra avisar. Mas as diferenças entre um e outro ficam só com os gráficos mesmo. Como o Soma já disse antes, o Miles Morales é um standalone, então não estamos falando de um jogo completo que vai durar suas 10, 12 horas ali. E também não estamos falando de um DLC que vai durar 3, 4 horas. Estamos falando de um jogo ali que a campanha principal dura umas 5, 6 horas. E se você correr atrás de tudo, que sempre tem os colecionáveis, as missãozinhas paralela Dá pra chegar umas 10, vai. Mas não passa disso. E acho que vocês já devem estar tá cansados de ver coisas sobre Miles Morales, porque, como a gente disse no cast anterior, a imprensa já recebeu com antecedência, então já tem gente falando disso faz tempo. Mas ele realmente é um jogo muito legal. Quem gostou do primeiro Homem-Aranha vai amar, principalmente porque o Miles é um personagem extremamente carismático e o jogo consegue trazer aquela áurea do Homem-Aranha no Aranhaverse, que é uma animação... 11 de 10. Então, sim, é fato. Se você gosta do Homem-Aranha, se você gostou do jogo do Homem-Aranha, você vai amar esse. O problema mesmo é o preço dele, que estão cobrando preço cheio em um jogo que não é cheio.
0: <risos> é, acho que vai além do preço cheio, né? Ele tem meio que o preço antigo dos do jogos, só que agora, como os jogos estão mais caros, ele ficou naquele, naquele preço antigo, então ele tem essa sensação de preço cheio. Mas ele é bem... A versão com o remaster, né? Do... É remaster, isso. A versão com remaster... é vem da do... casada isso aí, né? Exato. <risos> o remaster, é.
1: você não pode comprar só o remaster, você tem que comprar o Miles Morales que vem com o remaster.
0: Exatamente, no Play 5, né, no caso. Então eles puxaram bem esse lado, assim, mas eu concordo bem com você, o Miles era é um cara muito mais carisma, os poderes dele são muito mais legais, acho que deixa até mais divertido os combates e tudo mais. Curti muito, poder usar o soco de Venom, ficar invisível, fazer todas as coisas que o Miles faz e usar a skin do aranhaverso, com os efeitos especiais, quando você dá soquinho ele faz, usa várias onomatopeias quando você tá voando ele tem aquela lagadinha igual do jogo do filme, é muito legal.
1: Acho inclusive que o Miles ficou mais carismático que o Peter justamente porque mudaram a cara do Peter sem mais nem menos, se você jogou no Playstation 4, quando o Peter aparece e tira a máscara, dá uma bugada no, no, no Miles Morales você fala quem é esse
0: cara? Não, é muito bom quando você joga aquele resuminho do, de tudo que aconteceu antes né, do jogo. Aí ele tá mostrando umas cenas que você tem na sua cabeça, mas que o Peter novo. Aí você fica assim, ué. você
1: quer a é muita novidade, ele é mais do mesmo, assim. As únicas grandes novidades são os poderes do Miles, que o Miles tem mais poderes que o Peter. Então ele tem lá, como o Soma falou, ele tem o choquinho, tem a visibilidade. E só. É isso que o Miles faz, e é isso que tem diferente no jogo. O resto é exatamente a mesma coisa do primeiro. Não tem nem o que falar. Não, essa aqui tá diferente. né
0: os combates são bem iguais. O jeito que ele se Só o jeito que ele se balança é mais diferente, porque você sente que o Miles ele é mais estrambelhado, ele não é tão. Não tem tanta fluidez quando ele tá voando pelos ares, assim. Então ele passa bem essa essência de um cara que tá aprendendo ainda as coisas. Então é bacana. Mas de resto é tudo bem é. o mesmo jogo. eu tava Sim. até pensando em jogar o remaster depois, que eu acabasse o... a campanha principal. Só que eu já. Pra já acostumar desisti, com, que eu a falei...
1: com a nova cara do Peter.
0: É, exato. não tô afim de acostumar com a nova cara do Peter. E não tô afim de passar por tudo isso de novo, ficar cruzando a cidade de novo e tralá, tralá. Tem como puxar o save, mas é, acho que perde um pouco da graça é da mapa. experiência nova. Sim, mas por exemplo, é Man Eater é um jogo que teve upgrade gratuito, aí eu peguei o upgrade, só que ele não puxa meus saves, de hum. jeito nenhum. Eu baixei o save no Play 5, tá tudo lá, só que ele não usa o save antigo, então eu fiquei meio chateado de começar o jogo de novo, e gente não vou ah, jogar. É fora. <risos> eu falei, é, tá bom, então eu tô suave.
1: E quanto ao Sackboy, que nem a gente falou, ele não é o Little Big Planet, então vamos criar essa linha tênue entre os dois. Little Big Planet era um joguinho 2.5D, que ele tinha lá a sua campanha, mas o verdadeiro foco dele era criar fases, né? A gente podia uhum. criar infinitas fases do jeito que a gente quisesse. Esses jogos que dão essa possibilidade, eu nunca fui muito fã, porque eu gosto mais de jogar o que tá pronto do que ficar criando as coisas nesse tipo de jogo. Acho que foi por isso também que eu gostei mais do Sackboy do que de Little Big Planet, inclusive. Quem foi um pouquinho mais das antigas aí, que pegou a transição entre Super Mario Road e Mario 64? É exatamente isso. A gente tinha um jogo que sai de scroll e agora ele é 3D. Pra minha surpresa, esse é um ponto muito positivo. Eu tava com medo desse Sackboy ser muito fácil, por ser um jogo focado para o público infantil, eu achei que ele ia ser um jogo ridículo assim, que você joga com a mão nas costas e ele realmente começa assim só que conforme você vai avançando as fases vão ficando mais difíceis naturalmente o que é ótimo, só que ele tem alguns desafios opcionais, que são umas fases extras, chamadas de desafios dos cavaleiros, que essas fases realmente são difíceis, e o último desafio, cara, é um negócio que beira o ridículo de tão difícil que é, eu fiquei chocado então o Sackboy, ele tá cheio de surpresas Ele não é um jogo inovador nem nada do tipo Mas ele é fofinho Eu acho que o que mais chama atenção nele É que ele tenta trazer umas fases musicais assim Apesar de não ser um jogo que tem nada a ver com ritmo é, Várias fases trazem Músicas famosas E a progressão da fase acompanha a música E tem muita música ali Que eu conhecia e era impossível você não jogar Dançando, vocês assim, sabem Tem Bruno Mars, tem Foster the People Tem Britney Spears tem uma playlist muito doida desse jogo e eu gostei muito, então vale a pena jogar só por causa disso, principalmente na fase do
0: Foster the People. É, Sackboy foi uma surpresa bem grata, eu tava vendo alguns vídeos dele já, algumas coisas, li os reviews, e vi que era um jogo bem, bem alegre assim, e quando eu comecei a jogar eu senti bastante isso, era um jogo que deixa você feliz de jogar mas ele tem leves pitadas de coisinhas você fica assim, hum, isso aqui quando aparecer daqui a um tempo vai ser bem mais complicado de se fazer e ele tem, ele é bastante isso eu joguei acho que umas 4 ou 5 fases e todas traziam coisas novas inim inimigos novos, mecânicas interações na tela novas, então assim ele parece bem promissor, eu não sei. o Renato acho que platinou o jogo já e eu ainda tô no comecinho, não joguei tanto tô mais no Miles por enquanto e tá sendo ótimo, tá sendo muito... Ele é bem divertido e é isso, muito fofinho e animador. As músicas vão tocando no ritmo de, do, de que tudo acontece e você fica assim, maravilhado com tudo que fizeram ali.
1: Sim, inclusive quem quiser platinar ele vai sofrer, viu? Esse desafio aí do, do, dos cavaleiros que eu falei, são 15 desafios e quando você passar os 15 você libera um último, que é uma fusão de todos os desafios, todos juntos, e um único desafio, e você tem que tirar ouro. Você tem que concluir um percurso insano, um desafio de plataforma muito longo e muito difícil, você não pode morrer, se morrer volta pro começo, e tem que terminar em
0: menos de 10 minutos para tirar ouro. Então, cara... Outro jogo que tem algumas dificuldades curiosas é o Astro, né, que é o jogo pré-baixado que... Vem basicamente ele como um joguinho institucional para te mostrar como é que funciona o DualSense. Primeiro falando do jogo em si. Ele é muito divertido, ele é muito fofo. Tem todo aquele lance de puxar toda a história da Playstation, desde o Playstation 1. Todos os acessórios que ninguém sabia que existia. Por exemplo, um mouse de Playstation, que eu acho que aqui no Brasil... What? Exatamente, o mouse de Playstation tem o microfone do PSP. O que mais? Só tem coisa bizarra. Tem coisa muita coisa Caraca, bizarra. Caraca, assim.
1: Não sabia mesmo, olha aí, eu vivi, nem aprendia. Sim, aprendi. cara,
0: eu quero ver eu preciso achar em algum momento, alguma lista de alguém falando tudo que tem ali, porque tem itens muito diferentes que não chegaram pra nós, do Brasil, né? Pra que que você vai
1: usar esse mouse? Tipo, pra jogar FPS?
0: Cara, eu não faço a menor ideia. Essa era só uma graça da Sony, que é como se fosse um museu de tudo de Playstation que tem. Tem o Playstation 1 normal, o Playstation 1 Slim, o PS2 é a mesma coisa, mesmo pro Play 3 e pro Play 4 e pro Play 5, que tá ali no centro de tudo. E é muito curioso, porque você vê coisa que você não sabia que existia na história da Playstation, você só fala assim, uau, pra que que servia isso e quem que usava isso, sabe? Era, tinha toda essa vibe. E agora, enfim, o objetivo do jogo é mostrar o DualSense, ele faz isso com uma maestria assim ridícula, de boa. Porque ele mostra logo no começo, você já aperta os botões, você vê com, com o rígido eles ficam. Você assopra o controle para fazer um efeito, você tem que passar o dedo no -pad, no pad lá do controle, que já tinha no 4 interações, mas esse parece que tá está ainda mais sensível, talvez para ele ser maior e tudo mais. Então tem momentos ali que você controla o robô só ali no dedinho do, do pad, tem horas que você fica só na R2 e L2 controlando a opção de foguete, outras tem que ficar assoprando o controle no meio do negócio para fazer tudo. Então assim, tudo isso mostra para você o DualSense, o quão explorável ele vai ser. Jogos exclusivos acho que vão ter muita coisa para poder acrescentar em gameplay e tudo mais com esse controle, porque tem o esquema de o gatilho que trava, por exemplo o Loop que é o jogo da Bethesda que já foi anunciado, que tá adiado por enquanto ele já falou, quando sua arma travar no jogo seu gatilho não vai funcionar também, então assim é muito legal. O lance de vibração é, no Spider, por exemplo você tá ali na rua Aí você parou no chão, então passou um caminhão. Na hora que passa o caminhão, você sente da ponta da sua mão direita, atravessando até a ponta da sua mão esquerda. A toda a vibração, assim, como realmente você estivesse na rua e estivesse passando um caminhão na sua frente. Então o DualSense, como todo mundo já imaginava, e as próprias críticas já trouxeram, ele é a grande novidade da nova geração.
1: É, tô realmente curioso aqui pra testar, porque falaram muito bem dele. Pro controle carregar a responsa de trazer a maior experiência next gen, assim, realmente é algo tem que ser algo inovador.
0: Não, ele é completamente, porque ele permite muitas sensações novas. No, no Miles, por exemplo, quando você está é balançando na teia, ele não vai até o final. O botão, você se você apertar até o final, ele dá uma travadinha ali de leve. Legal. E é completamente diferente quando você aperta o botão com ele desligado, quando você aperta os botões com ele desligado, quando você está ali jogando, sabe? Cada hora ele tem uma reação diferente e quando você usa o poder do Venom do, do Miles, não é o Venom o Venom vilão, é o Venom de veneno, quando você usa lá o choquinho dele, você sente tudo atravessando o controle, então é muito, é bem bacana Você assim. não tira tanto proveito quanto o Astro obrigatoriamente faz mas ele consegue fazer isso em Second Boy é meio que a mesma coisa, você sente ali os passinhos do bonequinho, você sente quando você dá uma porrada, não é nada uau mas ele segue, ele segue um pouco essa estética do Miles de ter pequenos insights, assim, então acho que pra jogos futuros como por exemplo God of War Horizon, ou outros exclusivos que estão planejados aí mais pra frente, ele vai ser muito diferente de qualquer experiência, assim.
1: E pensar que quando eu joguei o Infamous Second Son pela primeira vez no Playstation 4, eu já achava demais você ter que virar o controle pra segurar igual uma latinha de tinta <risos> quando ia fazer os grafites na rua.
0: Infamous mostrou bem, né, como que era todo esse poder do DualShock 4. Ele mexia lá no, no pad pra poder sugar os poderes das coisas, tinha que fazer o um esquema de balançar, é, mas ainda assim não foi tão aproveitado, assim. Se a gente pensar lá no Death Stranding, que você ninava o bebê, você tem que balançar o controle devagarinho ali e tal.
1: É, tem um exclusivo bem C, assim, do Playstation 4, que explora bastante também, que é o Concrete Genie. Pouca gente falou aí, ele é um jogo bem bonitinho, assim, bem colorido. Você pode criar os gênios, né, as criaturas mágicas lá na parede, usando os movimentos do DualShock e tudo mais, é bem divertido.
0: Agora falando do Playstation 5 em si, é, eu não tive grandes problemas, igual o que a galera andou colocando na internet Sobre superaquecimento, problemas e tal, tudo eu já descobri que foi bem remediável é, Logo nos primeiros dias que eu peguei, eu peguei na segunda-feira, eu tô com ele já uma semana Então eu não senti nada de diferente, assim, falaram um pouco sobre o controle, que ele com alguns problemas mas logo que eu vi esse boato rolando, chegou um update pro controle. Eles mostraram lá que tinha uma atualização do software pro DualSense, então eles essa arrumada. Caramba, update pro controle? Eu tô ficando sim Pro controle. Velho já. Sim, update pro controle. Ah, eles também já tinham anunciado antes que, a, que as ventoinhas, o sistema de refriamento vai ser atualizado via software também. aí ah, basicamente o problema de superaquecimento, eu percebi que ele fica bem quente quando tá jogando, mas logo que você, termina, você para de jogar qualquer coisa, ele já automaticamente esfria. É bizarro, assim, você põe a moto atrás. Mas ele faz barulho? Então, vamos chegar no barulho. É, é, no barulho ele não faz, ele fica bem quietinho, assim, se você tiver. Se você estiver jogando assim, ele fica bem tranquilo, você não ouve ele praticamente. Só que é um problema que a galera reclamou, mas na minha cabeça, é mais um problema de eletrônicos no geral, é que se tiver com o um CD lá dentro, ele vai ficar fazendo barulho porque ele vai querer ler o CD.
1: Não, mas, mas é, é diferente, cara. Eu tenho o Playstation 4 Fat aqui. Dá pra ouvir o disco girando mesmo, só que, dependendo do jogo, parece que é um foguete da SpaceX levantando o voo, assim, o negócio. O Sim. cooler do negócio faz um barulho absurdo.
0: É, eu quando tava, eu tava jogando Death Stranding, um pouco antes de chegar ao Play 5, e era isso, era CD, então eu botava lá, o bichinho gritava pra rodar e berrava mais ainda pra rodar o jogo, então, assim, é uma experiência engraçada. Mas, no geral, é só a galera ficar reclamando que ele fazia barulho do nada, mas é isso, era ele querendo ler o CD, então esse é um problema bem corrigível também. E a coisa que PC, com entrada de CD e tudo mais, tem bastante. Eles com querendo ler, é, acontece toda hora. O comprador da firma, por exemplo, ele, do nada, ele começa a fazer barulho de leitura de CD e nem tem CD lá dentro. Então, assim, <risos> eletrônicos com CD, eles não, eles não são muito amigos, às vezes.
1: É, e quanto ao Xbox Series X, pelo que eu tô vendo na internet aqui, os problemas mais em hardware, parece que alguns Xbox também estão fazendo problemas com CD e não estão conseguindo colocar disco e tudo mais, mas é um defeitinho bem básico, assim. O problema da fumaça era fake, né? Eu lembro que no lançamento do console tinha vários vídeos rodando na internet aí dos Xbox Series X soltando muita fumaça por cima, mas era uma galera usando vape, aqueles cigarros eletrônicos, o que acho que não é uma boa ideia, não façam isso. Mas no geral, pelo que eu tô vendo, até o momento, né, não deu nem um mês aí que lançou os dois, mas até o momento, essa geração não tá tendo um histórico tão grande de defeitos, que nem a gente vê na, nas outras gerações, de luz vermelha, morte instantânea
0: e coisas do tipo. A maioria das coisas vieram por hardware no geral, né, a galera não... meio que só reclamando é de coisinhas pontuais, mas é aquele esquema, tem garantia, então assim... Nada Exatamente. te impede de trocar, então tá tudo certo, não tem problema. Compre com garantia, viu? Não se esqueça. Exatamente, não vai comprar no mercado paralelo aí que os caras estão cobrando 10 mil reais num PlayStation.
1: Rapaz, eu vi um PlayStation sem disco, estavam cobrando
0: 11.500. Sim, cara, uma pesquisa rápida em qualquer mercado livre, LX da vida, você já acha já os caras cobrando esses absurdos. Então a galera dos importados tá metendo louco, porque como a demanda tá altíssima. E todos os varejos estão esgotados no mundo inteiro, então os caras estão meio surtados, achando que pode cobrar o que quiser. Inclusive aconteceu uma situação muito cômica
1: lá nos Estados Unidos, que um cambista comprou quase, sei lá, um estoque inteiro de Playstation 5 para revender, aí ele postou no Twitter, tipo, tirando sarro, assim, ele postou, bem, tipo, dando esses seus sentimentos e colocou lá os preços, que era mais que o dobro do valor lá nos Estados Unidos era, sei lá, 900 dólares o sem disco e com disco cara... mais de mil dólares e daí não demorou muito para um hacker ir lá e descobrir onde ele tava <risos> e ele soltou o endereço do cara no Reddit e um outro cara postou uma foto com uma máscara ninja e uma arma falando que ia assaltar o cara que morava a menos de uma hora da casa dele e ia lá assaltar, e assaltou mesmo <risos> Ele roubou todos os PlayStation 5 do cambista e o cambista apagou a conta
0: no Twitter na mesma hora. Também é burro, né? Fica tirando onda com os caras e os caras é tudo rancoroso.
1: Nossa, cara, isso aí eu achei assim: foi uma justiça poética? Foi. Foi horrível? Foi. Pra Sim, não dá pra gente... Foi horrível pra quem? Então, não dá pra gente falar: nossa, tá certo o cara que assaltou, mas olha, não sou capaz de apinar. <risos> E agora o nosso veredito, vale ou não a pena comprar um console no lançamento? Enfim, depois de tudo isso que a gente falou, depois os prós e contras entre as edições econômicas, as edições mais caras, é, vale citar que há uma diferença significativa, o Playstation 5 foi lançado aqui a mil, aí agora baixou um pouquinho, tá 4.700. A versão sem disco tá quanto? 4.200. 200. 200. 200. O Xbox Series X também, tá, acho que está 4.600 na verdade. Uhum, ele é mais barato. E, e o Series S está R$ 2.700,00? Acho que é Em qualquer uma das opções, é muita grana, cara. Querendo ou não, é, é dinheiro, é um baita investimento. Tem risco de dar defeito? Tem, mas pelo que a gente está vendo aqui, é realmente mínimo. A gente não está vendo nenhum problema grave aí nos consoles novos. Quanto a exclusivos não tem, <risos> pra ser sincero o Playstation 5 até oferece mais jogos ali, mas nada que você não possa jogar no Playstation 4, com exceção do Demon Souls e do Godfall Demon Souls, pra quem não gosta de Souls-like, então você não tem nada pra fazer no Playstation 5 pra quem gosta, é o mesmo jogo, só que mais bonito, o Godfall eu não sei se é um jogo que vale a pena comprar um Playstation 5 para jogar ele e o Xbox Series X a gente só tem o Bright Memory ali de algo realmente único, que as notas não mentem, então... Assim, é, eu, por exemplo, eu joguei o Sackboy e o Miles Morales no PlayStation 4 porque eu tive que fazer review deles, mas se fosse pra esperar, eu esperaria pra jogar no PlayStation 5 mesmo. Se você for jogar no PlayStation 4, é menos opções ainda de jogo.
0: Basicamente, então, pra quem quer cada console e tudo mais, fazer um merchan aqui, eu fiz um videozinho no meu Instagram falando um pouco sobre isso, então abre lá, vê meu vídeo lá no meu Instagram. Enfim, se você é uma pessoa que teve os, todos os consoles da Sony, se você é apegado nos exclusivos, acho que realmente pegar um Playstation 5 seria a melhor coisa num primeiro momento. Agora, se você é aquela pessoa que quer jogar vários jogos, é, não tá muito apegado a um The Last of Us, a um Horizon, a God of War, que são os exclusivos de Playstation que estão aí mais no horizonte, aí você pode investir no Xbox Series X. Agora, se você é uma pessoa que joga bem de vez em nunca, quer ter um joguinho ali, pra jogar um Fifa, pra jogar um Fortnite, jogar só uma coisinha ou outra, o Sears S também é uma boa. Só que, se você tiver um Xbox One e um Playstation 4 Pro, meio que você esperar, talvez seja um bom negócio, porque o preço do videogame, lógico, daqui a um tempo vai cair, caso a nossa inflação e o dólar diminuam também. Hum. <risos> então, talvez seja é interessante você esperar, porque é isso, não temos grandes lançamentos, não tem nada que você vai estar perdendo demais, enfim, agora no meu caso, vou contar minha experiência pessoal pra vocês. Eu tenho um Playstation 4 fat, bem antiguinho, que já sofre pra rodar qualquer jogo, cracha tudo toda hora. Então achei que seria uma boa hora de fazer um investimento, porque eu tava cogitando comprar um Playstation 4 Pro, mas com a nova geração batendo na porta aí não seria uma matemática muito boa fazer isso agora. Então eu acabei escolhendo comprar um Playstation 5 para poder aproveitar tanto a Plus Collection, que a maioria dos jogos eram jogos que eu queria muito jogar e nunca tive. E poder aproveitar a geração nova com os privilégios e regalias que eu tenho para poder jogar as coisas de, de Playstation com uma certa antecedência.
1: É, acho válido também a gente lembrar que se você quiser realmente usufruir de todo o poderio gráfico da nova geração, você vai ter que investir em uma TV provavelmente também, porque é, até onde eu sei as TVs 4K ainda não são a, o principal modelo de televisor dos lares brasileiros. Inclusive, parece que até nos próprios Estados Unidos é algo que não é tão recorrente. As pessoas ainda têm os televisores widescreen, só que 1080p. Esses consoles estão tá até na caixa lá, né? 8K, caramba! Então, assim, se você realmente quiser ver lá os gráficos surreais e Ray Tracing e tudo mais, você vai ter que comprar uma TV 4K.
0: Complementando o papo de TV, são poucas as TVs que tem o HDMI 2.1, que é o que consegue entregar em 8K, 120 Hz de frequência, pipipi, pó, É uma tecnologia muito nova, então, assim, são poucas TVs que tem, e as que tem ainda são muito caras, principalmente pra gente. Então, se você não tem uma TV, uma TV 4K, e você quer comprar uma, tem vários televisores de entrada, da LG, da Samsung, que são os que tem mais custo... -benefício. Paga nós paga 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 seria, paga seria incrível. <risos> tem as duas que tem ótimo custo-benefício, TV de entrada, por um preço, não vou falar preço bom, porque não é bom de verdade, mas tem um preço mais bacana, que você consegue ter uma experiência muito aprimorada com os consoles novos, e a maioria delas hoje já tem o modo game, você consegue personalizar ela para ter as imagens do jeito que você quer e tudo mais, então comprar uma TV também é um bom investimento visual, só que eu, eu tô jogando por enquanto uma Full HD que eu tenho aqui em casa e a Full HD dá conta do recado lindamente, assim, então não é nada muito exigível que você tenha uma TV 4K, mas é algo que talvez te dê uma experiência ainda mais imersiva nas coisas, e não se esqueça TV 4K só acima de 40 polegadas infelizmente, se você não gosta de TV grande como eu então é você que comprar um monitor bala pra poder você dar conta não, você de não gosta dentro. de TV grande? não, não gosto muito não
1: nossa, eu adoro uma TV gigante, assim, que você pendura na parede e cobre a parede inteira, assim, e você fica cheio de miopia depois.
0: É por isso que eu não gosto, porque já tenho muita eu miopia, não que quero mais.
1: Mas agora a pergunta que não quer calar. Vale a pena comprar o controle
0: remoto do PlayStation 5? <risos> o controle de mídia do PlayStation 5, que vem com botões da Netflix, YouTube, Spotify e Disney+, custa mais de 200 reais. Não precisa, né? Vamos combinar. Se você tiver uma TV 4K, então ele fica mais desprezível ainda. Porque tem tudo na TV já. Exatamente. Que TV 4K hoje é tudo TV Smart. E comprar isso só pro Playstation 5 eu acho muito complicado, assim. É um produto que dá pra você passar longe. Assim como o mouse que eu citei que aparece no Astro, <risos> o controle de mídia ele pode até ser esquecido da vida, acho. Ah, eu só
1: queria um Playstation 5 preto, mano. Era tudo que eu queria.
0: É, a parte boa é que você consegue tirar, tirar as placas, né? E pintar ele por fora. Nem ataca a garantia, eu acho
1: deixar o original mesmo, mas, poxa, Sony, o que, que custa lançar duas cores?
0: Ah, eles vão lançar. Teve Playstation 4 azul, teve Playstation 4 personalizado, teve branco, teve cinza, teve tantos Playstation 4, então o 5 ah, vão vem fazer graça né?
1: também. E aí vai vir os Slim, depois vir o vir Play, Playstation 5 Pro.
0: Teremos tudo isso, Renati. Muitos anos de lançamento. Pela
1: Muitos anos, vai, ó. Inclusive, eu não julgo quem parcelar o console em 30 vezes, porque é pra durar 8 anos isso, então, nada Exatamente. mais justo. Então é isso, meus caros ouvintes. Muito obrigado por acompanhar mais este episódio do Matrix. Se você já é um felizardo que está com o Series X ou o um PlayStation 5 em mãos, meus parabéns. É um investimento muito alto, mas vai valer a pena, com certeza. Inclusive, você contribuiu com o esgotamento dos estoques de todos os grandes varejistas aí. Eu nunca vi um lançamento de consoles, consoles assim, no plural mesmo, tanto do PlayStation como do Xbox. Tão bem sucedido, porque eu lembro que o PlayStation 4 já era um absurdo de caro e as pessoas não saíram comprando logo de cara. Então, realmente, foi um sucesso, cara. Ainda em tempos de pandemia, em tempos tão difíceis, está vendendo
0: a rodo. Não só no Brasil, quanto no mundo inteiro, né? Foi como a gente tinha comentado antes, com a galera cometendo preços abusivos em cima do console. foi e sendo um roubado. <risos> Exatamente, foi um sucesso que ninguém, acho que ninguém esperava, assim. Esgotamento mundial, poucas unidades... Venda de todas as unidades feitas Então a gente não sabe muito se foi um lance De medo das produtoras No caso a Sony e a Microsoft De fazerem menos consoles achando que as pessoas Não iam comprar ou se foi um lance Das pessoas estarem em casa, estarem mais entediadas E falar assim, ok, vou pegar um videogame novo Eu não tô nem aí, e é isso né Porque ainda não estando em casa, quem conseguiu manter o um emprego Quem teve esse privilégio Tá com mais dinheiro sobrando, talvez né não Tá saindo menos e tal, então sobra um dinheirinho Ali a mais e jogou pra dentro
1: é, mas se você não comprou, não fica triste. Eu, inclusive, acho bem sábio esperar, viu? Com certeza agora tá bem difícil de comprar mesmo. Inclusive, eu nunca vi isso, tá rolando uma segunda pré-venda dos consoles, cara. Sim. É, os varejistas estão distribuindo a, a compra já para o próximo restock re deles, que vai ser só em dezembro. Inclusive na Amazon já acabou de novo. A segunda pré-venda esgotou. Então é, realmente tá um negócio de louco isso. Se você for esperar você com certeza vai pagar mais barato é, e vai ser divertido do mesmo jeito. Inclusive, pode até esperar lançar jogos mais atraentes. Tem Horizon vindo aí, apesar que vai sair o PlayStation 4 também. Tem God of War, que é o exclusivo que eu tô mais ansioso para jogar no PlayStation 5. E no Series X tem Halo aí, tem o The Medium, para quem gosta de jogo de terror. Então, estaremos bem servidos de ambos os lados, de preferência pagando menos. Então, espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês aí com nossos conselhos fundados em nada.
0: Não fala assim, a gente trouxe opiniões pessoais <risos> e fatos. E fatos pessoais. concretos.
1: E contra fatos não se discute. <risos> se você gostou, não deixe de mandar a sua opinião pra gente nas nossas redes sociais. Você pode me seguir no Twitter, RenatoMouraJR. Ou você pode seguir o Gui, GuiSomadose. É difícil escrever somadose, mas tá aí na descrição do cast pra vocês conseguirem se situar. Ou você pode mandar o um e-mail pra gente, olha só. Agora a gente tem um e-mail. <risos> É só você escrever para podcastmatrix.gmail.com, dando suas sugestões e mandando seu, sua fanart pra gente. <risos> A gente
0: vai postar aqui. Fazer uma áudio de descrição da sua fanart.
1: A gente vai descrever aqui da maneira mais fofa possível. Muito obrigado e até o próximo programa.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo. Conexão encerrada.